0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Bon, on va y aller doucement. Euh... Donc, euh, la semaine dernière, je vous avais laissé avec euh, cette euh, illustration qui est prise d'un numéro spécial de Nature l'année dernière sur euh, les ou la schizophrénie. Et qui vous rappelle euh, que euh, ce sont des maladies, des états pathologiques, dont les causes peuvent être multiples, mais qui touchent près de 1% des humains, et euh, dont les signes les plus caractéristiques, hallucinations, délire, retrait social, apparaissent au tout début de l'âge adulte, qu'on peut voir ici. Donc, 12-14, 14-19. Donc, euh, c'est une maladie qui apparaît euh, tardivement. Ce, dans, ces, dans ces signes, bien entendu, ce qui ne veut pas dire que les causes ne peuvent pas être plus anciennes, euh, ni que des signes n'existent pas avant qui seraient passés inaperçus, euh, euh, en particulier des problèmes cognitifs, euh, qui pourraient se poursuivre bien au-delà de l'apparition de la maladie. Donc ici, euh, de nouveau, euh, face à ce qu'il faut bien appeler notre incompréhension euh, de l'origine de ces symptômes, et de la possible, j'ai même très certaine, hétérogénéité de, de ses origines, euh, je voudrais éviter toute forme de dogmatisme, euh, et tout particulièrement l'opposition faite entre le génétique et, et, et l'environnemental. Et De même qu'il faut éviter, je crois, la tentation de chercher une cause unique, voire pour certains un gène unique euh, à ces états euh, mentaux. Sur cette même illustration, vous pouvez voir à gauche et en haut que sont décrites les différentes phases, les différentes phases du développement humain depuis la fertilisation jusqu'à l'âge adulte. Et Vous constaterez que pour ce qui est du cortex préfrontal, qui est le cortex qui nous intéresse en priorité cette année, en tout cas pour l'instant, les synapses inhibitrices que vous voyez ici ne commencent à se développer véritablement que vers l'âge de 15 ans, ce qui est extrêmement tard. C'est l'adolescence, le début de l'adolescence. Et avec une diminution progressive des synapses excitatrices, comme vous pouvez le voir ici, vers 5 ans. Ce qui veut dire que le rapport excitation-inhibition baisse progressivement dès l'âge de 5 ans, mais avec une baisse très très forte autour du début de l'adolescence. Dans la partie basse de ce schéma, euh, euh, en pointillé, euh, vous allez voir les... Enfin, ce qu'on voit, c'est les... la même chose, mais c'est reporté avec euh, le développement des... des symptômes. Et ce que vous pouvez voir en pointillé, c'est ce qui se passe chez pas mal de patients. En tout cas, c'est probablement un tout petit peu simplifié, j'en sais rien. Mais euh, euh, ce qu'on voit euh, clairement, c'est une... Euh, une une lacune dans les synapses inhibitrices, vous voyez, ça, ça manque, et une diminution de euh, l'élagage des dendrites des neurones pyramidaux, c'est-à-dire qu'en fait, si vous perdez des dendrites dans les neurones pyramidaux, vous perdez aussi des possibilités d'inhibition, donc ces deux phénomènes contribuent à une augmentation de l'excitation, du moins à un dérèglement de la balance excitation-inhibition. Et ce que vous voyez aussi ici, c'est que vous avez une baisse de la myélination, vous savez qu'au cours du développement, on perd la substance grise et on augmente de la substance blanche parce que les contacts à distance se mettent en place et ces contacts myélinisés, donc ces fibres, qui permettent un voyage plus rapide des influx nerveux, qui donc mettent en correspondance différentes régions du cortex, et bien, bien entendu, il y a donc là une modification de phénomène qu'on peut dire de synchronisation, par exemple, et euh, qui participent, comme vous le savez, et comme on le verra euh, dans les dernières heures du cours, euh, à l'activité cognitive, quand nous traiterons des questions des oscillations. Hein. Euh, au cours de ces périodes de maturation postnatale, euh, je vous le disais, euh, la matière grise diminue euh, au profit du de, de développement des, des gaines de myéline. Donc ça, je vous renvoie au, à vos cours de terminale pour ça, euh, ou à Google, euh, c'est à peu près pareil, donc... Euh, ça donne accès aujourd'hui à beaucoup de choses. Cette année, donc, cette année je, au, moins, au moins pour le cours d'aujourd'hui et celui de la semaine prochaine, je vais mettre l'accent sur les périodes critiques du développement cérébral. Et donc, je crois absolument nécessaire de vous définir très précisément ce qu'on appelle les périodes critiques. Très précisément, pour autant qu'on le sache en tout cas. Donc, j'ai fait une petite revue de la littérature sur ces questions. Et je vais me plonger dans un point de vue un tout petit peu historique, en partant de la découverte de la plasticité physiologique du système nerveux central. Le mieux qu'on puisse faire dans cette affaire, c'est probablement de revenir aux travaux de David Hubel et Thorsten Wiesel, dont nous célébrons cette année le 50e anniversaire de leur découverte. Donc, euh, au début des années 60, Thorsten Wiesel et David Hubel décident de s'intéresser euh, au développement du système visuel chez le chat et au rôle de l'expérience visuelle dans, euh, dans ce développement. D'après Wiesel, euh, et c'est lui qui le dit dans sa conférence Nobel de 1981, ces expériences ont été stimulées par l'amblyopie des enfants opérés trop tard d'une cataracte congénitale. Donc, euh, Je définirai scientifiquement l'amblyopie plus tard, mais pour l'instant, on peut simplifier en disant que chez les animaux à vision binoculaire, l'absence de stimulation d'un œil pendant une période postnatale critique de développement du cortex visuel conduit à un affaiblissement de la représentation corticale de cet œil au niveau du cortex visuel binoculaire en particulier. Et ce, au profit de l'œil resté ouvert. L'autre œil est alors dit euh, paresseux, euh, L'œil qui ne voit pas, ce qui est injuste parce que l'œil n'est pas du tout paresseux, il est parfait. Dans ce cas précis, c'est le cortex qui est paresseux. Alors, comme il est difficile d'élever des chatons dans le noir, certains vous le diront dans la pièce, dans le noir complet en tout cas, Hubel et Wiesel décident de suturer les yeux. Et en fait, comme ce sont des bons savants, ils veulent un contrôle, donc ils suturent un seul œil. Et ça, c'était vraiment un coup de chance, vous allez voir. Donc, un premier résultat, c'est que la suture, pendant trois mois, rend le chaton aveugle de l'œil fermé, et que dans le cortex strié, le cortex strié, c'est en fait le cortex visuel primaire, la majorité des cellules ne répond qu'à l'œil resté ouvert. Alors, par une autre série d'expériences, euh, euh, il démontre euh, que les propriétés d'orientation spécifiques euh, je vais y revenir, sont innés, et que la binocularité une orientation spécifique qui est vue par les deux yeux se développe de façon spontanée et que ce développement nécessite une activation des deux yeux. Bref, le fait que le chaton puisse être rendu aveugle de l'œil fermé suggère que les circuits établis au cours du développement peuvent être modifiés par l'expérience visuelle. Mais, et c'est très important, euh, euh, cette modification n'opère pas chez l'adulte elle opère beaucoup moins. On reviendra sur parce que oui, non, c'est jamais en biologie, c'est jamais vrai, c'est toujours plus grisé que ça, mais on peut, on peut, dans un premier temps, on peut dire ça. Alors les, 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 nos, deux, nos deux chercheurs passent chez le singe, singe rhesus, confirment l'observation, et dans la déprivation monoculaire à l'âge de deux semaines et pour 18 mois, ils suivent la dominance et ils démontrent un shift de cette dominance. Donc vous avez ça ici, ça c'est simple, ça c'est alors, quand c'est... voyez, l'œil contralatéral, il y a toujours un œil qu'on dit contralatéral, l'autre qu'on dit ipsilatéral, donc euh, c'est une faire de convention. Vous voyez ici que 1, c'est les neurones qui répondent 100% à l'œil contralatéral, 7 sont les neurones qui répondent 100% à l'œil ipsilatéral tous les autres répondent aux deux yeux, et là, on a retiré la couche 4 du cortex visuel, car dans la couche 4, il n'y a que des neurones euh, euh, qui ont, répondent soit à un œil, soit à l'autre. Et euh, ce que vous voyez ici euh, très clairement, c'est que quand on a euh, retiré l'œil contralatéral, D ça veut dire deep cest c'est-à-dire qu'on a retiré l'œil contralatéral chez cet animal, au bout de euh, 18 mois, eh bien, on constate que euh, euh, la plupart des neurones ne répondent plus qu'à euh, l'œil epsilatéral. C'est-à-dire qu'il y a encore des neurones qui répondent un peu aux deux yeux, mais euh, globalement, si vous voulez, il y a un shift de ce qu'on appelle la dominance oculaire. L'œil resté ouvert, ici latéral, est devenu totalement dominant. L'autre œil, le cortex correspondant à l'autre œil, ne voit plus. Donc, ça, c'est très spectaculaire, bien entendu. Et sur le plan anatomique, on peut aller regarder s'il y a des là. Alors, comme vous le savez, j'y reviendrai, le système visuel, ça part de l'œil ça va à un premier relais qui est le thalamus dorsal, euh, DLGN, thalamus dorsal, et ensuite on passe du thalamus dorsal au cortex visuel primaire, puis ensuite bon, aux autres régions du cortex visuel euh, dont nous ne parlerons pas cette année. Mais euh, euh, ce qu'ils disent, euh, c'est que déjà au niveau... Alors vous voyez, il y a, a, a l'œil ipsilatéral, l'œil contralatéral, c'est organisé en domaines dans euh, le thalamus, et Ce qu'ils disent, c'est que les noyaux qui correspondent à l'œil, les cellules qui correspondent à l'œil déprivé, diminuent. Alors, il faut les yeux de la foi hein, euh, euh, Moi, je ne les ai pas. Mais, mais bon, euh, c'est Ubel et Wiesel, hein, donc euh, ça doit être vrai. Donc, euh, voilà. Mais en revanche, euh, ce qui est sûr, euh, euh, qui est vrai, c'est qu'il se passe quelque chose de très fort au niveau du cortex. Et ça, vous le voyez très bien ici. Cette expérience est euh, très, très astucieuse parce qu'elle consiste à injecter un acide aminé radioactif dans l'œil et euh, les protéines qui sont synthétisées vont aller euh, se promener jusqu'au cortex. Et donc on peut voir la part. Là, on est dans la couche 4. Vous voyez, il n'y a que des cellules soit ipsilatérales, soit contrôlées. Ça, c'est l'œil qui a été injecté. Donc on voit que cet œil dans la couche 4 a des terminaisons qui sont marquées. Donc, euh, et puis vous avez une alternance. Contralatéral, ipsilatéral, contralatéral, ipsilatéral, droite-gauche, 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 mais avec des bandes de même taille, c'est-à-dire que les deux yeux occupent la même surface dans le cortex. Et dans cette expérience où on a retiré la vision de l'œil contralatéral, vous voyez que l'œil ipsilatéral a envahi une grande partie de la surface qui était réservée, entre guillemets, à l'œil contralatéral. Alors on est dans la couche 4, où il n'y a que des cellules qui répondent à un œil ou à l'autre on n'est pas dans les autres couches où il y a des, 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 des cellules qui répondent aux deux yeux. Donc euh, euh, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas seulement une modification physiologique, ce qui est déjà très beau, mais il y a aussi une, une modification euh, morphologique. Et euh, cette expérience eh a permis de mettre en avant ce qu'on appelle le concept de colonne de dominance oculaire, qui, je, vous allez le voir, n'existe pas chez toutes les espèces. En particulier, euh, n'existe pas chez la souris. Donc, euh, une alternance de colonne pour l'œil droit et de colonne pour l'œil gauche. Donc, euh, ces modifications euh, peuvent être suivies euh, sur le plan euh, physiologique, électrophysiologique. J'ai toujours des, des, des vieilles images que j'ai récupérées euh, des, des anciens travaux de, de, de Hubel et Wiesel, où euh, vous entrez une, une, une électrode. Par la couche 4 de façon tangentielle, si possible. Évidemment, bon, ça déborde un peu des fois. Et là, de nouveau, vous avez ici que les neurones qui répondent à un des deux yeux, et ça, ceux qui répondent à l'autre. Et entre les deux, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est comme ici, hein, rappelez-vous. Sauf que là, on a mis la couche 4. <coughs> eh bien, là, on a mis la couche 4. Eh bien, euh, euh, vous avez des neurones qui répondent soit à un œil, soit à l'autre, soit aux deux, et évidemment avec euh, des, des, des forces plus ou moins importantes pour un œil ou l'autre. Même quand on répond aux deux, il y en a un pour lequel on répond mieux. Vous voyez, celui-là, répond mieux à l'œil contralatéral. On est en position 2 ici. Donc, euh, mais si je fais une, une, une fermeture de mon œil contralatéral, celui qui correspond à cette bande-là, vous voyez que maintenant, je n'aurai plus de réponse que de l'œil ipsilatéral. De temps en temps, j'en ai quelques-uns qui répondent dans ce cas-là, mais c'est relativement faible. Donc il y a une modification non seulement morphologique, bien entendu, mais vous pouvez très bien le suivre par les moyens de l'électrophysiologie. Vous pouvez aussi euh, rendre un, 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 un chimpanzé, euh, euh, le faire loucher, hein, en lui coupant euh, ce muscle ici, qui est le latéral rectus, et, euh, et à ce moment-là, vous avez un strabisme. Nous avons donc les deux yeux répondent, mais vous n'avez absolument pas de réponse binoculaire. Donc euh, ça, c'est quand même... Euh, ça, c'était fait à trois semaines chez le singe, donc évidemment pendant la période critique. Donc euh, c'est euh, la preuve que vous avez, par la manipulation externe des systèmes sensoriels, une modification de la construction des réseaux et aussi de l'activité physiologique de votre système nerveux central. C'est alors que Wiesel et Hubel abordent la question de la période critique parce que évidemment les changements ne sont observés que si l'œil est fermé pendant une certaine période du développement, pas pendant tout le développement, toute la vie. En fait, la plasticité se met en place et puis décroît progressivement. L'image suivante, vous avez ce qui se passe par exemple si je ferme, vous voyez ici, je, je ferme mon œil à, à, à deux semaines. Hein, et vous voyez que quand je ferme l'œil à deux semaines, j'ai fermé celui-là. Hein, c'est de ce côté-là que c'est déprivé. Là. Et vous voyez qu'au euh, bout de 18 mois, euh, quand j'enregistre, je n'ai euh, eh euh, je plus que l'œil qui est resté ouvert qui est capable de répondre. C'est la même manip que tout à l'heure, en gros. Si je ferme à 10 semaines, j'ai aussi un shift. Ce coup-ci, c'est là que j'ai déprivé j'ai aussi un shift du côté de l'œil ouvert, mais vous voyez que c'est quand même déjà moins costaud. Il y a déjà des gars là, qui sont capables de répondre aux deux yeux de ce côté-là. Si je le fais à un an, j'ai encore un shift, j'ai encore de la plasticité à un an chez le, chez le, chez le macaque Rhesus, Et, mais vous voyez il y a quand même beaucoup plus de vision résiduelle de l'œil resté ouvert. Il y a six ans, j'ai un pattern normal, si je ferme l'œil à six ans, c'est trop tard, je n'ai pas de réorganisation de mon circuit cérébral. Donc, euh, ça prouve qu'on peut le faire, mais qu'il y a une limite à la plasticité, du moins qu'elle réduit énormément chez un animal adulte. Alors, il y a une autre expérience qui est amusante, qui est un, 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 ce qui s'appelle la reverse suture. C'est-à-dire que d'abord, vous, com vous commencez par euh, euh, fermer cet œil-là, et normalement, donc, ça ne devrait répondre que là, mais au bout de trois semaines, vous rouvrez et vous refermez là. Et vous voyez que euh, c'est la deuxième fermeture qui gagne, c'est-à-dire qu'on ne voit rien du tout, cet œil-là de devient aveugle. Donc, plutôt le cortex correspondant à cet œil-là devient aveugle. Mais si je fais ça à un an, euh, euh, eh bien, euh, euh, le shift ne se fait plus, c'est-à-dire que je ne peux pas faire une réversature à un an. Donc, ça, c est, c est, c est, ça prouve que là aussi, il y a une plasticité et que cette plasticité, euh, ben, elle a une période qui est une période euh, assez limitée, enfin limitée. En tout cas, la grande plasticité, celle qu'on voit pendant la période critique. Et à une période extrêmement limitée. Donc, il y a aussi euh, donc le, 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 une longue discussion dans ce papier qui suit donc le, papier, le, papier, le papier Nobel, hein, une longue discussion sur le mécanisme qui est impliqué. Et euh, l'idée, c'est qu'il y a une compétition entre les terminaisons qui viennent des deux yeux via un relais thalamique, bien entendu hein, ce sont des projections thalamo-corticales. Eh bien, il euh, euh, y a une compétition et vous euh, voyez ici cette euh, expérience qui est prise aussi chez chat. là c'est euh, une, une coloration de Golgi en haut, en tout cas c'est une coloration de Golgi, c'est-à-dire qu'on voit la terminaison d'un seul neurone et ce neurone vient du thalamus d'un chaton de 17 jours, avant que ne se forment les colonnes de dominance oculaire. Vous voyez que ce neurone occupe une surface tout à fait énorme, c'est-à-dire qu'il déborde sur euh, deux colonnes, au moins et euh, si euh, donc il, il occupe quasiment tout l'espace euh, de la couche 4 mais euh, en B ici là c'est une injection de peroxydase, mais euh, de nouveau le détail vous voyez que maintenant vous avez un marquage ici un blanc et un marquage ici c'est à dire que maintenant on a eu la séparation c'est à dire que les terminaisons qui viennent de l'autre œil sont venues se mettre ici et donc il y a une alternance droite-gauche-droite et psy -contrat. donc euh, ça c'est euh, évidemment euh, chez un animal euh, adulte, mais si vous faites une déprivation monoculaire pendant un an, eh bien, vous voyez que maintenant euh, les fibres de cesse sont venues occuper l'espace complet, c'est-à-dire qu'il y a une compétition entre les terminaisons qui correspondent à l'œil droit et les terminaisons qui correspondent à l'œil gauche, donc, là, on voit vraiment clairement sur le plan morphologique cette plasticité morphologique qui accompagne cette période critique de plasticité au cours du développement. Donc, ce travail de Hubel et Wiesel, qui leur a valu de partager un prix Nobel avec Sperry, en fait, est important parce qu'il démontre que l'expérience sensorielle joue un rôle dans la construction du système nerveux. Tout n'est donc pas inné au sens de strictement déterminé génétiquement, et les constructions cérébrales sont labiles à l'intérieur d'une enveloppe génétique donnée, bien entendu. Mais cette possibilité de remanier un système cérébral en fonction de l'information, ici sensorielle, car il y a d'autres types de facteurs hein, qui peuvent modifier notre structure cérébrale, il n'y a pas qu'il y a le sensoriel, mais il peut y avoir d'autres choses, est limitée dans le temps. Donc Cette question de limitation dans le temps Marqué par le terme de période critique, avant ce n'est pas possible et après ce ne l'est plus, ouvre sur évidemment plusieurs questions importantes. Alors la première question, c'est la rigidité du système. Est-il exact, est-il vrai qu'après fermeture de la période critique, la PCC soit entièrement perdue On sait bien que, on sait bien que non. On sait bien que non, d'abord à cause des cellules souches neurales, hein, dont nous avons examiné le rôle l'année dernière, dans ce qu'on peut considérer comme une forme de renouvellement cellulaire du cerveau. D'ailleurs, je vous rappelle que demain, nous aurons la deuxième conférence de Fred Gage à 5 h. C'est intéressant parce qu'en fait, elle va être sur les IPS, dont vous savez que les inventeurs, enfin, John Gurdon et Yamanaka ont reçu aujourd'hui le prix Nobel de médecine. Euh, mais vous êtes maintenant des experts en IPS. Hein, on a quand même passé pratiquement deux ans à en parler que de ça. Donc euh, euh, mais demain, euh, ça va être amusant d'entendre euh, Rusty, Fred Gage, euh, euh, raconter comment il peut prendre des fibroblastes de patients schizophrènes pour faire des neurones à partir des fibroblastes et de voir s'ils si ont une propriété particulière en boîte. Euh, euh, J'ai des doutes. Hein mais je suis curieux d'aller écouter euh, euh, Fred, qui est un garçon charmant. Voilà, donc, euh, ceux d'entre vous qui sont intéressés, demain à 5h en salle 5. Ce sera en anglais, oui. Mais je pourrais vous raconter après en français, parce que j'ai déjà raconté l'année dernière. Si vous avez des questions à poser, je vous je déchiffrerai la chose. Mais il parle, il parle lentement. Voilà. Donc, euh, euh, je ne peux pas l'obliger à apprendre le français si vite. Il n'a pas la plasticité cérébrale nécessaire. Euh, il a 62 ans aujourd'hui, pour rien vous cacher. Donc euh, voilà. Donc euh, euh, ensuite, parce que euh, cette plasticité, pour reprendre mon propos, euh, euh, ne veut pas dire uniquement renouvellement cellulaire, bien sûr. Une part importante euh, revient à des modifications des efficacités synaptiques. Hein, ça passe mieux après la deuxième fois ou moins bien, hein, LTP, LTD. Euh, euh, mais surtout à des changements morphologiques. C'est pas incompatible. En fait, ça s'accompagne en particulier au niveau des épines dendritiques, dont il est clair que ces changements se poursuivent tout au long de la vie. On peut donc se demander sur cette base de plasticité résiduelle s'il est possible de rouvrir des périodes de pleine plasticité. et Je reviendrai sur ce point le 29 octobre. Dernier dilemme, parmi d'autres, qu'on va découvrir au fil du cours, combien de périodes critiques et à quel moment du développement pour la vision binoculaire, celle qui nous guide euh, euh, en ce moment, nous devons voir qu'elle s'étend chez la souris entre euh, 20 jours et 40 jours après la naissance, P20 à P40. Mais il y a aussi des périodes critiques pour les représentations somatosensorielles, hein, plus précoces. Hein. Cette représentation est fixée euh, à peu près vers 7 jours après la naissance chez la souris, la présentation du corps hein, quand, quand on vous touche. Euh, 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 voyez ici, par exemple, ce que c'est... Euh, 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 nos, notre euh, homunculus sensoriel qui est codé sur nos gènes OX. Euh, nous avons nos neurones sensoriels. Il y a une représentation sensorielle au niveau du thalamus. Il y en a même plusieurs. Et vous voyez qu'elles sont disproportionnées par rapport euh, à l'homunculus du miroir, hein, celui qu'on voit dans la glace. Et ça, elles sont disproportionnées en fonction de l'intensité de l'innervation. Les lèvres, par exemple, sont très énervées les mains sont très énervées chez Sapiens. Et euh, évidemment, de l'usage aussi. Hein. Et puis, ensuite, il y a une projection au niveau du cortex que vous connaissez tous, hein, les homunculus. Vous voyez cette disproportion absolument incroyable de différentes régions du corps. Donc, euh, donc, ça, ça se construit au cours du développement. Et il y a une période critique aussi pour la construction des homunculus. Vous voyez, par exemple, chez la souris, la souris, les vibrisses sur le museau sont en fait des nerfs sensoriels sont extraordinairement bien organisés hein, en, rang, en, en, en rangées comme ça, alpha, beta, gamma, delta, 1, 2, 3, 4, 5, et euh, qui se projettent sur le tronc cérébral, sur le thalamus et sur le cortex. Vous voyez ici, les représentations dans le cortex, chaque tonnelet dans le cortex, en fait, traite des informations qui viennent d'une terminaison particulière. Et vous voyez, c'est incroyable cette recombinaison. Mais si, si vous, vous, vous retirez les vibrisses avant euh, euh, la fin de la période critique, c'est-à-dire avant le septième jour postnatal, vous voyez que cette rangée-là, ici, disparaît aussi dans le cortex et que les autres fibres ont envahi cette région. C'est-à-dire que vous avez une compensation par les euh, rangs euh, adjacents. Et ça se fait dans, le système, dans, dans, dans cette direction-là, mais aussi dans cette direction-là. Sauf que là, vous avez euh, une moins bonne euh, récupération, mais c'est une question de temps. Donc, euh, vous voyez que, que vous avez de la plasticité, et, euh, mais pas après l'âge de 7 jours. Donc, euh, Si vous faites ça trop tard, vous avez ce qu'on appelle la douleur du membre absent, parce que vous avez peut-être perdu euh, le membre périphérique, et vous avez gardé les membres centraux, euh, qui est toujours quelque chose à vous dire. Donc euh, euh, on en reviendra. Enfin, toutes ces régions du cortex dont on a discuté euh, l'année dernière, enfin la semaine dernière, ou l'année dernière d'ailleurs, oui, euh, eh bien, toutes ces régions du cortex qui traitent euh, des modalités euh, sensorielles, cognitives, motrices, eh bien euh, ont cette euh, passe par ces périodes critiques, et toutes ces périodes critiques, euh, cortex auditif, euh, cortex sensoriel, cortex moteur, régions cognitives, pensées à l'apprentissage des langues par exemple, eh bien, euh, toutes ces zones cortex n'ont pas forcément les mêmes périodes critiques. C'est-à-dire que tout le cerveau, au début, ne se développe pas à la même vitesse, même s'il y a un moment où tout le monde doit fonctionner ensemble, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est euh, dans ce cadre euh, euh, qu'il faut replacer l'hypothèse de période critique plus tardive, hein, euh, euh, à l'orée de la vie adulte. Pour certaines régions engagées dans des comportements cognitifs, sociaux post-pubertaires. J'ai plus la peine de vous rappeler l'hypothèse, aujourd'hui évidemment assez répandue, sur laquelle ce serait dans le mauvais déroulement de ces périodes tardives que pourrait se trouver l'origine de troubles psychiatriques qui se manifestent au début de cette vie adulte, comme on l'a vu au début du cours. Ce qui, je le répète, ne veut pas dire que les causes n'en sont pas plus précoces, plus anciennes, plus précoces. Donc cette parcellisation des régions corticales, pas moins de 52 régions dans le cortex humain, auxquelles il faut évidemment ajouter les régions sous-corticales, ont donc des rythmes de maturation différents. C'est-à-dire que chacune de ces régions joue sa partition séparément. C'est là que s'introduit une autre question, qui est celle de l'orchestration de l'activité cérébrale. Nous y viendrons, je l'ai dit, quand on parlera des oscillations, mais il doit être clair dès aujourd'hui qu'une somme de perfection, audition parfaite, vision parfaite, etc., ne peut pas donner une cognition parfaite s'il n'existe pas une forme de synchronisation de ces activités cérébrales. Pas forcément une synchronisation permanente, hein, mais une synchronisation ponctuelle, appelée... Par les tâches cognitives, euh, en fait, des correspondances, si vous voulez. Donc, euh, euh, ça, c'est quelque chose qui va falloir euh, évidemment, euh, sur lequel il va falloir réfléchir, parce que, euh, évidemment, si on parle de cognition, on est obligé de penser à ces correspondances entre euh, le fonctionnement des différentes régions corticales. D'où l'importance des développements, des fibres myélinisées, etc., dont je vous parlais au départ. Donc, euh, je vais maintenant, euh, après ce qui est quand même une introduction malgré tout, je suis pas rapide aujourd'hui, excusez-moi, euh, euh, j'ai accéléré. Euh, entrer dans le détail euh, euh, d'une période critique, donc celle qui a évidemment servi de modèle très longtemps, qui est euh, évidemment euh, de nouveau et toujours la même, mais je vais rentrer dans le détail. La période critique pour la vision binoculaire, en gardant en tête, et c'est ça que je vous demande de garder en tête, qu'elle nous sert de modèle pour d'autres périodes critiques en relation avec les maladies qui nous préoccupent. Mais qui ne sont pas véritablement présentes dans les espèces étudiées au laboratoire. Donc, euh, c'est de nouveau un renvoi à la pertinence des modèles animaux dont on a beaucoup discuté l'année dernière, voire des modèles cellulaires, demain chez Rostigage, des maladies psychiatriques, euh, discussion qu'on a eue donc en 2011 et que j'ai brièvement rappelé la semaine dernière. Euh... Donc, les découvertes de Hubel et Wiesel avec lesquelles j'ai ouvert cette séance ont posé le décor des études sur le cortex, tout particulièrement le développement et la plasticité du cortex visuel depuis maintenant une cinquantaine d'années. Donc deux aspects de leur travail ont semblé cruciaux aux commentateurs et aux spécialistes. Premièrement, ils ont isolé des réponses qui sont purement corticales, dont ils ont donné les caractéristiques et qui permettent de distinguer les changements au niveau, entre, entre, distinguer entre les changements qui se mettent en place au cours du développement du cortex et des changements plus généraux qui ne seraient produits à des stades plus précoces du développement cérébral. C'est-à-dire qu'en fait, leur affaire, elle est cortico-corticale, d'une certaine façon. Et ça, c'est tellement intéressant, parce que ce n'est pas le vrai pour toutes les modalités sensorielles. Donc, euh, j'y reviendrai, parce que euh, je remettrai un tout petit peu en cause, à la lumière de travaux plus récents, euh, l'idée que c'est une affaire purement cortico-corticale. Euh, mais bon, pour l'instant, on peut marcher comme ça. Euh, euh, le développement de la vision binoculaire est une affaire purement cortico-corticale, et puis après on dira le contraire. Euh, euh, vous avez l'habitude euh, avec moi. Donc Deuxièmement, dans leurs travaux sur les propriétés des, des neurones cortico, ils ont toujours fait intervenir, euh, au niveau des interprétations, des hypothèses euh, portant sur leur insertion dans un réseau neuronal. On ne regarde jamais un neurone isolé, donc c'est toujours euh, un réseau de neurones. Et ça, c'est intéressant, c'était comme, euh, comme, pas évident à, à penser, c'est-à-dire que ce qu'ils regardent, c'est toujours une activité d'une population cellulaire. Enfin, ce qui est intéressant de façon plus générale, c'est que tous leurs travaux se placent dans un contexte d'étude de pensée, de pensée des pathologies. Donc, Dans leur expérience initiale, ils ont, de les, ils ont essayé de stimuler les cellules dans le contexte visuel primaire par des spots lumineux, comme ça appliqué sur la rétine, bien sûr. Donc on met un spot lumineux sur la rétine et puis on essaye de voir ce qui se passe. On peut, donc, en fait, il ne se passe rien. Ça n'a pas d'effet général sur les cellules dans le contexte visuel primaire. Alors intrigués, ils ont, ils ont fini par observer que les neurones de V1 répondent à des bandes lumineuses ou à des frontières noires-lumière avec une certaine orientation, une orientation spécifique. Donc, euh, ça, c'est. Ils ont aussi remarqué que la, la, la plupart des neurones dans le cortex visuel primaire, chez le chat, voilà le chat ici, euh, euh, sont euh, binoculaires, sauf pour la couche 4. Donc, ça, vous pouvez le voir peut-être un petit peu mieux ici. C'est-à-dire que vous voyez ici que dans la couche 4, vous avez essentiellement soit du vert, soit du rouge. Bon, c'est pas qu'il y ait pas un peu de jaune, hein. mais vous voyez que quand on s'éloigne de la couche 4, on a plus d'orange et de jaune qui est un mélange de vert et de rouge. Hein, C'est-à-dire que ça, ça veut dire que vous êtes dans des zones où il y a plus de binoculaires et là, vous êtes plutôt dans l'alternance de ces colonnes vertes et rouges, d'accord C'est-à-dire euh, contralatérales et psilatéral. Donc, euh, et chaque neurone répond de façon préférentielle à une orientation. Vous voyez que les, les barres, là, ne sont pas orientées de la même façon. Donc, euh, euh, c'est ainsi euh, euh, qu'ils orientent ce concept de dominance oculaire. Et, et remarquez donc que, que chez la souris, à droite, hein, c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est, j'allais dire c'est le bordel, mais c'est le désordre. C'est-à-dire que euh, euh, vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'organisation aussi belle que chez le chat, hein, ou que vous verriez chez le singe en particulier. Et là, euh, tout le monde répond un tout petit peu de travers, mais il reste que vous avez des neurones qui sont soit purement rouges, purement vert, et puis euh, des neurones qui répondent à des, euh, aux deux yeux, hein, ceux qui sont oranges ou vaguement jaune, mais euh, dans un, désordre, un, joyeux, un joyeux désordre dans le cortex. Donc tout est mélangé, peut-être pas sur le plan physiologique, mais tout est mélangé sur le plan anatomique dans le contexte de la souris. Ce qui rend la souris un animal un peu plus compliqué, euh, euh, bien entendu, quand on s'intéresse à ces questions. En même temps, la souris a d'énormes avantages à cause évidemment de la génétique, et vous verrez qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus euh, dans la souris. Enfin, pour en revenir encore un peu au chat, Les et ont bien observé que les cellules voisines qui en V1 ont les mêmes préférences d'orientation et les mêmes caractéristiques de dominance oculaire sont organisées en colonnes qui s'étendent à travers tout le cortex. Donc, C'est une architecture fonctionnelle du cortex visuel. Donc, Ces caractéristiques sont purement corticales. Elles ne se retrouvent ni au niveau de la rétine ni au niveau du thalamus dorsal. Bon, C'est un avantage euh, parce que cela permet de poser des questions sur la plasticité corticale pure. Hein, pure. Euh, bon, les autres aires sensorielles du cortège, comme je vous le disais, ne montrent pas de telles euh, distinctions entre les caractérisations corticales et sous-corticales. Donc, euh, cette distinction claire est le seul fait aujourd'hui du système visuel. Et euh, donc, euh, je crois qu'il faut, euh, faut être prudent. Euh, euh, bien entendu, euh, euh, c'est pas parce que vous avez forcément, si vous voulez, des, 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 des vous avez forcément des interactions et des boucles au thalamo-cortical. Donc, euh, euh, dire que c'est purement cortical, c'est faire, si vous voulez, l'économie de ce qui se passe entre le thalamus et le cortex dans les deux sens, puisque le thalamus sur le... projette sur le cortex et le cortex projette sur le thalamus. Donc, euh, je ne pense pas que je développerai énormément ces questions-là, mais, mais, mais quand on dit c'est purement cortical et il y a un bémol. Je prenais juste un exemple pour montrer que ce n'est pas entièrement le cas. Donc, euh, euh, Par exemple, dans le cas des vibrisses, hein, euh, si vous revenez aux okay, questions des vibrisses, vous voyez que euh, si ici je fais cette ablation à ce niveau-là, j'aurai l'ablation au niveau euh, des ganglions trigéminaux, hein, donc cérébral et aussi au niveau du thalamus. Donc j'ai changé tous mes homonculus de haut jusqu'en bas. Voilà, donc, euh, oui. Bon, L'existence de cette plasticité corticale se discute euh, évidemment dans le cadre de l'apprentissage ou de la récupération à la suite d'un trauma aussi, hein, chez l'adulte. Mais même à ce niveau, la connaissance de l'organisation anatomique et fonctionnelle du cortex est nécessaire et euh, euh, l'approche de Hubel et Wiesel qui ont replacé cette question dans un cadre développemental représente vraiment une innovation euh, à l'époque, hein, euh, quand on vient de, de parcourir cette conférence Nobel. Euh, et et, et c'est vraiment à partir de, de, de la cataracte congénitale hein, que l'approche expérimentale euh, sur le chat et, et, et les situations de l'œil, à différentes périodes de développement et pour différentes durées, ont été, ont été mises en place. Donc euh, il y a donc des mécanismes qui sont des mécanismes développementaux d'organisation de la circuitry cérébrale, et ces mécanismes peuvent être manipulés de telle sorte que le résultat est normal ou n'est pas normal sur le plan anatomique et physiologique. Donc, euh, euh, d'autres travaux ont évidemment été faits chez la souris, je viens à la souris, qui est devenue depuis 1980, essentiellement, on travaille énormément chez la souris, qui est devenu un modèle très important du fait, je vous le disais tout de suite, des approches génétiques que la souris permet. Donc il existe de nombreuses similarités et aussi des différences, vous l'avez vu, entre l'organisation du système visuel des souris et celui des carnivores et des primates. Donc parmi ces différences, il y en a une que je viens de, de, de vous dire, hein, c'est de vous dire euh, euh, cette euh, organisation, plutôt cette désorganisation qu'on note chez la souris et euh, euh, la dominance oculaire est marqué au niveau cellulaire, sans organisation générale. Donc, euh, il y a aussi un autre problème chez la souris, et ça, euh, c'est que le rouge domine. Hein. Bon, Ce n'est pas un problème politique, hein, mais le rouge domine parce que le contralatéral domine. Hein. Vous voyez, les, les chats, comme les hiboux, comme euh, les ours, comme tous les animaux qu'on aime, en fait, euh, 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 ont des yeux, j'allais dire en face des trous, mais ils vous regardent comme ça. Hein les souris elles vous regardent comme ça et les oiseaux ils vous regardent comme ça donc euh, les oiseaux n'ont pas de vision binoculaire et, et les souris ont une vision binoculaire réduite parce qu'elles ont les yeux légèrement sur les côtés donc il n'y a qu'une partie qui est binoculaire hein et de ce fait le cortex binoculaire de la souris euh, est, est assez petit hein donc quand on travaille sur euh, le cortex binoculaire chez la souris il y a des désavantages il y a des avantages aussi qui sont essentiellement liés à la génétique comme je vous le disais donc, euh, il reste que les règles générales de plasticité sont conservées entre les souris et les primates et euh, tous les carnivores. Donc, euh, avant d'entrer euh, plus avant, euh, je vais vous rappeler, pour ceux d'entre vous qui, qui sont des, les fidèles, que le guidage des axones, hein, parce que bon, euh, derrière tout ça, il y a des processus cellulaires hein, dans la mise en place de ces réseaux, euh, dont dépendent les topologies, eh bien, repose pour une grande part sur l'expression de gènes qui permettent aux axones de s'orienter pendant leur voyage. Vous voyez, je suis ici, par exemple ici, je dois aller ici, par exemple ici. Bon, ben, il y a du chemin, quoi. Et donc, il y a des molécules de guidage qui permettent au cône de croissance de trouver son chemin dans ce labyrinthe. Vous avez ici... La, la, la très jolie image de Ramani Karal, vous voyez l'œil qui projette ici sur le thalamus, du thalamus au cortex. Vous avez des connexions cortico-corticales ici, et puis vous avez des projections au niveau du toit optique, le tectum, le colliculus supérieur chez les mammifères, un tectum chez les, chez les oiseaux. Puis vous avez évidemment le contrôle de l'œil par des neurones moteurs. Donc euh, euh, c'est euh, important que ces, ces constructions se fassent bien, euh, parce que non, c'est un, un aspect fonctionnel. C'est-à-dire que si ça vous démange le genou, il faut mieux se gratter le genou que la tête, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut que l'homunculus sensoriel réponde, à le, que le moteur et le sensoriel se parlent. Euh, euh, donc ça, c'est une, une question importante. Euh, euh, et c'est pareil pour la rétine, c'est-à-dire que euh, le champ visuel que vous sur la rétine doit monter au centre supérieur en gardant l'organisation de ce qu'il voit là, parce que sinon, euh, on ne verrait pas, bien entendu. Donc, euh, les maintiens de ces topologies ce sont des choses extraordinairement importantes dans la construction des systèmes. et donc ces molécules qui sont impliquées dans le guidage nous se rôle. Il n'y a pas que ces molécules qui sont impliquées dans le guidage, euh, il y a aussi l'activité spontanée euh, du système qui est impliquée dans le guidage. Euh, euh, si vous supprimez l'activité spontanée de vos neurones, eh bien, vous allez supprimer aussi une certaine précision dans la construction des cartes au niveau du cortex, au niveau des centres supérieurs. Donc, euh, euh, par exemple, les récepteurs cholinergiques euh, euh, interviennent dans cette activité spontanée, les récepteurs cholinergiques nicotiniques euh, euh, en l'occurrence. Hein Donc, euh, il faut tout. Il faut à la fois les molécules qui euh, tracent les chemins. Il faut que les cônes de croissance reconnaissent évidemment les molécules qui tracent ces chemins et en même temps, il faut une certaine forme d'activité physiologique dont on ne sait pas très bien d'ailleurs à quoi elle sert, pour ne rien vous cacher. Donc, dans cette construction, vous avez plusieurs périodes. La première période, c'est ce qu'on appelle la rétinotopie. Ce que je disais, c'est-à-dire que, par exemple, l'axe naso-temporal de la rétine à bien projeter sur l'axe postérieur-antérieur du toit optique, donc pour que les cartes montent correctement. Donc ça, on appelle ça la rétinotopie, elle se fait au niveau du toit optique, mais aussi au niveau du thalamus et au niveau du cortex. Elle est initiée avant l'ouverture des yeux. Hein. Et, euh, et la stimulation des neurones ganglionnaires par les photorécepteurs cônes et bâtonnets que vous connaissez bien. Donc, euh, les connexions axonales entre le thalamus et le cortex, la couche 4 de V1, sont donc le résultat de facteurs, euh, on dira, intrinsèques. On peut même dire de facteurs génétiques. Hein, et de l'activité neuronale spontanée. Hein. Par exemple, euh, là, ce que vous avez fait ici, c'est que vous faites un, un marquage rétrograde, c'est-à-dire que vous faites un petit point, un, un petit rouge dans le contexte visuel, un petit dail vert dans le contexte visuel, et si vous regardez au niveau du thalamus, vous voyez que vous avez une conservation, de certaine façon, du trajet. C'est-à-dire que là, vous faites le, 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 le colorant passe dans des fibres nerveuses, va vers le corps cellulaire, et vous voyez que vous avez une conservation. Si ici, vous avez muté deux molécules de guidage, l'éphrine A2 et l'éphrine A5, et le récepteur nicotinique cholinergique bêta2, il qu'il n'y a plus d'activité nerveuse, vous avez, c'est la pagaille. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que vos axones n'ont pas été capables de suivre les voies correctes pour maintenir cette rhinotopie. C'est-à-dire que le rouge et le vert sont séparés aux deux étages de votre système nerveux. Donc, vous avez les mutants simples, les mutants doubles. Si vous gardez bêta 2, ou si vous gardez A5, ou si vous gardez A2, ce n'est pas parfait. Mais euh, il y a encore une certaine forme de rignotopsie. Je ne vous ai pas donné les images, mais il faut vraiment supprimer les trois euh, pour perdre l'essentiel de cette conservation entre les différents niveaux. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de systèmes, si vous voulez, qui participent à la construction du, du système nerveux. Enfin, je pense là au système visuel. Ensuite, vous avez une deuxième étape, qui est l'étape de, de sélectivité euh, euh, d'orientation hein, et de dominance oculaire, qui se met à place au moment où les yeux s'ouvrent. Et en fait, l'expérience visuelle n'est pas tout à fait nécessaire à cette étape. L'activité spontanée semble y suffire. C'est un point qui est, est d'ailleurs assez controversé. C'est seulement au cours de la troisième étape que la sélectivité se raffine, qui permet de faire correspondre les deux yeux. C'est le, le, le matching binoculaire. Et cette troisième étape est, 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 est assez bien illustrée euh, ici. Hein, vous voyez que, euh, bon, au départ, euh, vous n'avez pas de matching entre vos deux orientations. Hein, et puis, euh, euh, ensuite, vous avez votre période critique. Et après la période critique, si vos deux yeux sont ouverts, eh bien, vous avez maintenant les deux orientations qui matchent au niveau cortical. Euh, euh, si vous faites une déprivation monoculaire, vous perdez cet ajustement. Et si vous faites quelque chose après la période critique, il ne se passe rien du tout. Donc, c'est toujours la même histoire ce sont différentes périodes du développement qui mettent en place la construction et l'analyse des si et ça chez la souris, comme chez le chat, comme chez le singe, comme chez tout le monde, à condition d'avoir une vision binoculaire, bien entendu, si on s'intéresse à la vision binoculaire. Donc, euh, voilà quoi, en gros, euh, l'expérience visuelle, si vous voulez, et donc ça sert au maintien, mais pas à la mise en place, de la sélectivité d'orientation. Donc, euh, pour ce qui est des mécanismes cette plasticité corticale, parce que, évidemment, si on veut réparer, l'idée, c'est quand même que si cette plasticité corticale, elle a à voir avec les maladies qui nous intéressent, euh, ben, on a envie de se dire, si on va comprendre, on pourra peut-être réparer quelque chose. Euh, bon, c'est une ambition un peu forte, mais il faut y penser quand même. Donc, euh, ces mécanismes de la plasticité cérébrale ont été étudiés principalement chez la souris et ils reposent essentiellement et pour une très grande part sur les systèmes inhibiteurs. Hein Donc, ça, on en a parlé euh, pas mal, mais, mais je vais revenir vous embêter avec ces inhibiteurs euh, assez longuement. Donc, euh, d'une part, il faut un certain niveau de GABA, qui est le grand euh, neuromédiateur de l'inhibition, comme vous le savez. C'est le principal neuromédiateur inhibiteur. La glycine aussi est inhibitrice, mais le GABA, c'est quasiment 80 de nos, de, 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 de nos neuromédiateurs. Hein. Et de l'autre, euh, 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 il faut un certain niveau de GABA. Donc, vous voyez ici, vous avez pas mal de neurones qui synthétisent le GABA, donc il faut pas mal de GABA. Et de l'autre, il faut aussi, pour ouvrir la période critique, dans ce il faut le récepteur gabérgique alpha-1 qui est exprimé à la surface des neurones pyramidaux. Donc ça, c'est un truc important, et j'y reviendrai, parce que c'est quelque chose qui a à voir avec la mise en place et le maintien des oscillations dans le système nerveux. Enfin, tous les facteurs qui ouvrent la période critique, c'est-à-dire la période de plasticité au cours du développement, Augmente en fait la maturation des, euh, systèmes, des circuits inhibiteurs. Alors, essentiellement, c'est ça qui se passe au moment de la période critique, vous ouvrez la période d'inhibition. Et euh, euh, si on empêche euh, euh, ça, on ne voit pas. Et par ailleurs, euh, euh, tous les, 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 les traitements ou les, les accidents hein, qui vont augmenter plus tôt que prévu l'inhibition corticale, vont ouvrir de façon anticipée la période critique. Et ce n'est pas toujours bon hein, d'ouvrir la période critique de façon anticipée. Donc, pour en rester euh, au développement normal, hein, je vous dirais que plusieurs facteurs moléculaires euh, régulent l'ouverture de la période critique euh, euh, et la maturation des neurones inhibiteurs en V1. Alors, il y en a pas mal. Euh, il y en a un qui est très connu, qui s'appelle le Brain Derived Neurotrophic Factor, le BDNF, euh, euh, il y a un qui s'appelle OTX2, il y en a un qui s'appelle IGF1, euh, et la cible privilégiée de, dont la maturation est stimulée, euh, ben ce sont les neurones gabéragiques qui expriment la parvalbumine, des neurones euh, qui sont des neurones donc, à des charges rapides, c'est-à-dire ces neurones-là que j'ai mis ici en rouge. Donc, euh, 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 donc ça, c'est la, 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 la structure du circuit. C'est un circuit qu'on retrouve pratiquement dans toutes les régions du cortex. Là, je vous l'avais pour le système visuel, vous avez donc la rétine qui projette sur le thalamus dorsal et le gène qui projette sur le cortex visuel, en particulier sur la zone binoculaire ici. Mais ce type de circuit local, vous allez le trouver pratiquement dans l'ensemble du cortex pour le traitement de toutes les informations sensorielles corticales. Donc euh, euh, si on se concentre juste sur ce circuit, on constate que les cellules pyramidales, donc les cellules qui envoient l'information à l'extérieur du cortex, qui sont des cellules glutamatergiques, donc excitatrices, hein, cellules pyramidales, sont contactées par un grand nombre de neurones inhibiteurs qui les entourent. C'est comme s'il fallait contrôler ce truc pour que ça, ça ne décharge pas trop rapidement. Et euh, il y a trois catégories de neurones inhibiteurs qui sont euh, particulièrement euh, intéressantes. Le, euh, les cellules chandeliers à parvalbumine, que vous voyez ici, les larges baskets CCK, et euh, les larges baskets par valumine. Et pourquoi elles sont particulièrement intéressantes comparées euh, euh, à ces cellules-là ou à ces cellules-là C'est parce que vous voyez que ces cellules-là synapsent essentiellement sur des dendrites. Hein. C'est-à-dire que quand elles vont inhiber, elles vont inhiber de façon extrêmement locale, elles ne vont pas inhiber toute l'activité du neurone. Mais euh, ces euh, petits-là, ils synapsent au niveau du corps cellulaire ou même, pour ce qui est des cellules chandeliers, dans le segment initial de l'axone. C'est-à-dire que quand elles vont envoyer une inhibition, elles vont inhiber toute la sortie, c'est-à-dire qu'elles vont inhiber tout ce qui a été intégré au niveau du corps cellulaire comme information. Si vous inhibez ici, vous continuerez à faire des spikes. mais si vous inhibez là, ou suffisamment au niveau du corps cellulaire, vous allez bloquer vos sorties excitatrices. Donc c'est pour ça que ces neurones sont très importants, dans l'idée qu'il y a des alternances d'inhibition, d'excitation, d'inhibition, d'excitation qui euh, euh, déterminent euh, ce qu'on appelle les oscillations corticales. Donc, euh, euh, ces euh, cellules sont évidemment importantes, et euh, de nouveau, je vous demande de, de remarquer que les récepteurs garbaergiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous voyez qu'ici, vous avez une sous-unité, ce sont des récepteurs à plusieurs sous-unités, comme vous le verrez tout à l'heure, mais qu'ici, par exemple, ces neurones parvalumines vont aller libérer du GABA qui va stimuler un récepteur GABA dans lequel la société alpha est de type alpha-1. Et là, la société alpha du récepteur GABA est de type alpha-2 et là aussi. Et ce n'est pas tout à fait la même chose pour des raisons de cinétique de, euh, euh, de relaxation de l'inhibition. Donc hein. dans ce cas-là, on a une relaxation beaucoup plus rapide de l'inhibition et donc des oscillations qui sont plus rapides euh, euh, comme vous le verrez dans un moment, enfin dans, dans quelques, quelques jours, je pense. Donc, euh, c'est donc un point important que la composition en sous-unités de ces récepteurs capallergiens. Et comme je viens de vous le dire, je reviendrai là-dessus dans un des cours prochains. Donc je voudrais maintenant m'attarder un peu sur les étapes, sur les étapes de l'ouverture puis de la fermeture de la période critique. Donc les techniques d'imagerie optique, mais aussi les enregistrements intracérébraux, qui mesurent ce qu'on appelle les potentiels évoqués par la vision ou VEPS, permettent de suivre l'évolution de la réponse visuelle au cours d'une tâche. Donc, euh, euh, comme vous savez, l'imagerie optique euh, repose sur le suivi de la consommation d'oxygène et euh, de l'augmentation du flux sanguin euh, qui accompagne l'activité nerveuse. Alors, vous voyez, ça c'est assez joli, par exemple, vous voyez ici les, les, les vaisseaux. Hein. Ici, vous avez la réponse à l'œil gauche, hein. Ici, vous avez la réponse à l'œil droit, et vous voyez que euh, ce n'est pas les mêmes régions, hein, ça c'est 500 microns en gros, ce n'est pas les mêmes régions qui sont euh, euh, activées euh, par l'œil droit et par l'œil gauche. Donc, euh, c'est euh, un gros avantage, ces techniques-là, parce qu'elles ont l'avantage, justement, de, contrairement aux enregistrements euh, directs dans le cortex, d'être euh, non-invasives. Bon, elles demandent la plupart du temps une anesthésie, donc ça c'est un des désavantages. Les. Euh, mesures de potentiel évoquées par le système visuel permettent de mesurer en plus l'acuité visuelle, ce qui est aussi un gros avantage, et vous verrez ça plus tard dans le cours. Mais aucune technologie ne permet de mesurer la sélectivité de réponse d'un seul neurone aujourd'hui, sauf si je me trompe, et je pense que quelqu'un me le dira. On peut toujours On peut se tromper, mais je ne crois pas. Enfin... Donc, la plasticité normale pendant la période critique, c'est-à-dire entre P20 et P40, peut être séparée en différentes phases. Donc, vous allez voir ici, une phase ébienne, une phase homostatique et ébienne, une phase neurotropique. Et si vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit, c'est-à-dire que ce sont des phases qui correspondent à des mécanismes tout à fait distincts de plasticité. Donc, chez la souris, dans les deux ou trois premiers jours, euh, si euh, je ferme un œil, hein, voilà, j'observe une très très forte baisse de l'activité de l'œil déprivé, hein, mais euh, l'autre œil, l œil il ne, il reste normal, il ne lui arrive rien du tout. Donc, euh, ça c'est une, une, simplement une réponse qui est liée au fond à, à, au fait que j'ai fermé cet œil, quoi. mais l'autre n'a pas encore réagi euh, pour l'instant en tout cas et euh, euh, ensuite euh, c'est en fait une, 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 soit vous allez voir une baisse d'activité de ma synapse c'est-à-dire qu'elle est moins efficace quand elle reçoit des innervations soit euh, euh, déjà une modification morphologique on va, on, va, on, va, on va voir ça tout de suite et puis euh, euh, ensuite euh, euh, ce qui se passe c'est que ça remonte donc l'œil récupère mais l'œil resté ouvert récupère beaucoup plus vite donc en fait, là, j'ai une période de plasticité qui est complètement différente, c'est-à-dire que euh, je continue à avoir une différence qui s'accroît entre cet œil-là et cet œil-là, mais c'est lié au fait que celui-là, maintenant, monte extraordinairement vite et que celui-là récupère un tout petit peu, bien entendu. Bon, et si je rouvre l'œil, je suis encore dans la période critique, alors euh, tout le monde récupère et ça revient à la normale en, en, en quelques jours, en deux trois jours. Donc euh, le système, vous voyez, il est plastique, mais toutes les étapes ne correspondent pas forcément euh, au même mécanisme hein. donc euh, par exemple le, le premier euh, on pense que c'est plutôt quelque chose du genre euh, euh, LTD c'est à dire euh, euh, un truc dans ce genre là c'est à dire que j'ai toujours mes épines dendritiques qui sont là hein, mais ce type là qui a été déafférenté, contralatéral vous voyez que même si la forme de mon épine dendritique est toujours la même et eh bien j'ai moins de récepteurs donc ça, c'est quelque chose du genre ce qu'on appelle euh, dépression à long terme. Hein. Donc, euh, on peut aussi avoir euh, quelque chose qui est de l'ordre de l'élagage. L'élagage, ça veut dire que d'un coup, elle rétrécit, puis voire, elle va disparaître. Hein. Donc, euh, les deux choses euh, euh, peuvent exister. On peut aussi avoir une diminution de, euh, du nombre de récepteurs, c'est-à-dire, en fait, qu'on appelle une dépression, c'est-à-dire que l'épine est toujours là, mais que ça va entraîner un élagage. Peut-être que quand je suis plus stimulé, ben, je ne vais plus avoir de système trophique suffisamment important. Donc, euh, donc, et puis vous pouvez avoir les deux euh, séparément, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une épine qui reste mais qui va être beaucoup moins active et puis une perte d'une épine dendritique. Donc euh, ce sont des, les trois phases dont je vous ai parlé, obéissent à des mécanismes distincts. Et euh, euh, pour la deuxième phase, on ne sait pas très bien ce qui se passe, à vrai dire. Mais il existe des mutants, par exemple un mutant dans lequel on a retiré le récepteur au TNF, qui est une, une cytokine, chez qui on a toujours la première phase, mais on a perdu la deuxième. Donc ça, ça veut dire que euh, c'est séparable sur le, plan, sur le plan génétique. Donc, euh, prématuré de s'avancer sur un mécanisme, aujourd'hui, je pense. Et la troisième phase, qui est la phase de récupération, d'après <rire> rouverture de l'œil, dépend de mécanismes ce qu'on appelle neurotrophiques. Donc, euh, par exemple, les inhibiteurs de TRAC-B, qui est le récepteur à un facteur de croissance qu'on appelle le BDNF, euh, n'ont pas d'effet sur les stades 1 et 2, mais bloquent complètement la récupération des yeux au stade 3. Donc, euh, vous voyez, 1, 2, 3, ce sont trois mécanismes qui sont distincts, hein, et pour lesquels on peut penser que les mécanismes sont différents. Là, c'est neurotrophique, c'est dépendant du BDNF. Là, c'est essentiellement LTD, et là, on peut penser que c'est les deux mais euh, euh, les, 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 les effets ou plutôt les, les, les phases sont séparables sur le plan moléculaire. Donc pour ce qui est de sa fermeture, la fermeture de la période critique pour la dominance oculaire, hein, ben, la fermeture, c'est, je vous dis, elle est fermée à P40, enfin, pas vrai. ce n'est pas vraiment fermée à P40. Ça diminue progressivement à partir de P40 et ça devient nul chez la souris vers 110, c'est-à-dire euh, 4 mois chez une souris. Une souris de 4 mois, c'est une Bonne souris. Hein. Bon. Euh, euh, cette plasticité adulte, celle qu'on observe entre P60 et P90, c'est-à-dire, euh, la période critique, normalement, ça arrive à P40, alors adulte, c'est quand même assez tard, entre P60 et P90, diffère de celle qui est observée au cours de la période critique. Ce n'est pas la même chose. Hein. D'abord, il faut fermer l'œil beaucoup plus longtemps hein, pour observer un début de shift de dominance oculaire. Donc C'est beaucoup plus lent, ça prend plus de temps. Et ensuite, c'est un chiffre qui ne correspond pas à une baisse d'activité de l'œil fermé, mais une augmentation de l'activité de l'œil resté ouvert. Hein Donc, l'efficacité de l'œil ouvert augmente, mais la baisse de l'œil fermé, elle est très très faible, euh, au niveau cortical en tout cas. Donc, ce n'est pas du tout, vous voyez, le, le même genre, le genre de mécanisme. Et euh, ensuite, la, la, la réouverture ne se fait que si on ferme l'œil contralatéral des paléopsies. Donc, il euh, y a des différences qui sont nettes. Entre la plasticité au cours du développement et la plasticité chez l'adulte. Et si euh, notre idée, évidemment, c'est de réintroduire de la plasticité chez l'adulte, parce que c'est quand même vers ça que se dirige le cours cette année, c'est-à-dire comment est-ce que je prends un vieux cerveau et le rendre jeune, ça nous intéresse tous ici, euh, euh, presque, par les genoux qu'il y a dans la salle, mais euh, bon, ils pensent, ils sont jeunesaux par comparaison, mais en fait, il ne faut pas qu'il se fasse d'illusions. Donc, euh, si c'est ça notre but, eh bien, euh, euh, évidemment, il faut comprendre, quand on travaille sur la mise en place du système, qu'est-ce qu'il y a de différent entre réguler une plasticité dans une période qui est une période de plasticité maximum et rouvrir une plasticité dans une période où la plasticité est normalement fermée. Hein. Donc, euh, euh, pour ce qui est de la fermeture de la plasticité, qui se passe vers P40 sur la souris, de nouveau, les mécanismes ne sont pas très bien compris. Ben, je suis désolé, euh, 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 c'est comme ça. quoi. Donc, euh, euh, mais elles euh, euh, sont quand même de plus en mieux compris, je dirais. cest qu'on commence à avoir quelques idées sur ces questions et, et évidemment, je vous en parlerai dans les, dans, les, dans, les, dans les cours qui suivent. Il semble cependant que réduire l'inhibition GABAergique chez l'adulte, ça c'est la bonne nouvelle, contribue à rouvrir une période de plasticité chez l'adulte. Donc il y a quand même quelque chose qu à voir avec l'inhibition corticale, y compris chez l'adulte. Mais euh, si on dit ça, il ne faut surtout pas oublier qu'il n'y a pas que le GABA dans la vie, même si c'est très important. Il y a d'autres neuromédiateurs hein, dont, le rôle, euh, dont la réduction de la transmission euh, peut contribuer à fermer ou à rouvrir une période de plasticité. Par exemple, si vous retirez euh, lynx ça se crée comme un lynx, hein, un LYNX, qui est une, 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 en fait une sorte de, de toxine, qui, qui, toxine protéique et je vous en parlerai plus tard, qui réduit la transmission cholinergique chez l'adulte, ça augmente la plasticité. C'est-à-dire que si vous réduisez la transmission nicotinique cholinergique chez l'adulte, vous augmentez la plasticité. C'est un effet qui a à voir quand même avec l'inhibition parce que cette augmentation de la plasticité, vous pouvez la réduire, la, la réverser soit par des antagonistes des récepteurs cholinergiques nicotiniques, ça c'est normal puisque euh, euh, vous augmentez la, vous, quand vous coupez l'INX, vous augmentez l'activité nicotinique, mais si vous mettez un, un antagoniste nicotinique, vous revenez à une perte de plasticité, et vous perdez aussi la plasticité si vous mettez euh, euh, une benzodiazépine, les benzodiazépines étant des, des molécules qui stimulent les récepteurs gabayergiques. Hein, donc vous augmentez artificiellement l'inhibition. Il y a une autre façon aussi, c'est de, de, de traiter à la fluoxétine, hein, le, le Prozac. Si vous traitez un adulte au Prozac, vous augmentez la concentration extracellulaire de sérotonine et de noradrénaline, puisque le Prozac est un inhibiteur de la recapture de ces neuromédiateurs. Et quand vous faites ça, vous rouvrez aussi une certaine plasticité chez l'adulte. Hein. Donc et cet effet lui-même est contré par le diazépam, donc une d'azodiazépine qui mime. Un effet inhibiteur. Donc, ça a quand même à voir toujours avec l'inhibition, mais il y a différentes façons, si vous voulez, de euh, euh, réduire cette inhibition. Et ça passe pas toujours directement par une attaque des systèmes gabayergiques. Donc, euh, cette question extraordinairement importante, bien entendu, de la réactivation de la plasticité, sera au cœur de la prochaine leçon, et de, 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 de plusieurs de plusieurs leçons d'ailleurs. Donc, avant d'en arriver euh, à cette affaire. Je vais développer un point qui concerne, au cours de la mise en place des réseaux, des périodes critiques, la possibilité d'une plasticité thalamocorticale hein, et non uniquement corticale, comme dans tous les modèles que, euh, dont je vous ai parlé. Hein. Donc pour ça, j'ai m'appuyé sur un article euh, publié euh, par euh, Coleman et, et collaborateurs et euh, comme vous vous en souvenez, chez la souris, maintenant vous êtes des spécialistes, le chiffre de dominance oculaire euh, pendant la période critique euh, atteint une valeur très importante dès le troisième jour. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dès le troisième jour, on a euh, déjà un chiffre de dominance oculaire qui est lié euh, à une perte hein, de l'œil fermé mais pas à un gain de l'œil resté ouvert. C'est après que l'œil resté ouvert fait un gain. Hein. Donc... Euh, euh, ça, c'est évidemment cortico-cortical. Mais qu'est-ce qui se passe entre le thalamus et le cortex Eh bien, euh, euh, ce qu'ont fait ces auteurs, comme vous pouvez voir ici, c'est qu'ils peuvent injecter un marqueur fluorescent dans le thalamus et on peut voir les prolongations, les terminaisons de ce neurone ici au niveau thalamique. Et vous voyez ici que dans la couche 4, là où arrivent les fibres thalamocorticales, on peut très bien suivre ce qui se passe. Et puis, vous pouvez aussi utiliser un, un anticorps contre une protéine qui s'appelle vglut 2 qui est un, un canal au glutamate, et en fait, euh, qui est porté par les terminaisons de ces cellules-là. Donc, ce n'est pas très joli ce que je montre là, mais, mais ce n'est pas très grave. Et si vous regardez ici les terminaisons de vos neurones thalamo-corticaux dans la couche 4, vous voyez partout où c'est orange. C'est parce que vous avez une colocalisation entre vos fibres thalamiques et l'expression de ce récepteur, de ce canal. Euh, euh, ce qui veut dire que ce canal est porté, là où c'est jaune bien entendu, est porté par ces fibres qui arrivent du thalamus. Si vous faites la même chose avec les terminaisons intracorticales, maintenant vous mettez votre dye dans le cortex, vous, regardez ce là, vous voyez que vous n'avez aucune colocalisation avec v glute ce qui veut dire qu'en suivant v au niveau des couches 4 du cortex, vous suivez spécifiquement les terminaisons thalamocorticales. Bon. Donc, euh, on peut faire ça. Hein. Euh, bien sûr, on peut le faire, et on peut aussi regarder ce qui se passe quand on fait une déprivation monoculaire chez ces bestioles, qui sont des souris, en l'occurrence, ici, hein. Et donc, euh, euh, ben, quand on fait ça, euh, euh, on peut faire maintenant de la microscopie électronique en utilisant l'anticorps anti v C'est-à-dire que maintenant, on va regarder vraiment ce qui se passe hein, ce uniquement de la fluorescence. On va également regarder, regarder où sont les terminaisons. Là, vous voyez un œil normal. et Vous pouvez retracer ici toutes vos terminaisons. Elles sont en vert, là. Hein. Et puis là, vous avez un œil, trois jours, seulement trois jours, après la fermeture de l'œil. Et au bout de trois jours, vous voyez qu'au niveau anatomique, et là, thalamocortical, il ne s'agit plus de cortico-cortical, vous avez une baisse de la représentation de fibres thalamocorticales. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de verre, et en plus, les plages sont plus petites. Et ça, ça peut se quantifier. Donc, euh, euh, ça veut dire qu'il y a une plasticité, contrairement à ce qu'on pensait, il y a effectivement une plasticité thalamocorticale. Euh, mais au bout de 7 jours, on ne le voit plus. D'ailleurs, au bout de 7 jours, si vous faites la même chose, c'est terminé. Et ça, c'est lié à quoi C'est lié au fait que, <coughs> voilà, c'était comme ça. Au bout de trois jours, vous avez perdu les terminaisons venant de l'œil contra... enfin, le, les... contralatéral, via évidemment le thalamus. Mais hein au bout de sept jours, l'autre a repris. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas distinguer les véglutes d'un œil des véglutes de l'autre. Ça serait trop. Donc en fait, vous vous retrouvez dans cette situation, qui est exactement celle-là. C'est-à-dire que là, il y a une différence au niveau de terminaison thalamocorticale, mais que vous n'allez plus voir parce que maintenant, ceux-là ont grandi et ont rempli la place des autres. Donc, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement rapide qui se passe pendant trois jours au niveau entre thalamus et cortex, mais en fait, vous avez effectivement perdu, là, même si l'autre œil a repris le dessus, il vous manque des afférences thalamocorticales correspondant à l'œil qui a été fermé. Donc, la plasticité à ce niveau-là, n'est pas, si on en croit ces auteurs, et contrairement à ce qui a été dit très, très souvent sur cette question, purement une affaire de cortex. Donc, euh, euh, je dis ça pour simplement remettre un petit peu en question le, cette histoire de cortico-cortical, parce que bon, c'est quelque chose qui traîne énormément dans la littérature, pour rien vous cacher, et, et bon, ça le coup de dire que ce n'est peut-être pas, pas entièrement, entièrement, entièrement cachère. Donc, euh, maintenant, euh, avant de vous proposer... Euh, donc, ça veut dire aussi, si vous voulez, que les, 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 les modifications qu'on voit proviennent aussi de modifications morphologiques thalamocorticales et pas uniquement de modifications d'efficacité synaptique. Ça ne veut pas dire que les deux ne marchent pas ensemble. Alors, en général, les deux marchent ensemble, mais euh, euh, là, on a vraiment la preuve, euh, la microscopie électronique vous donne vraiment la preuve qu'on a une modification au niveau de la morphologie. Donc, Avant de vous proposer quelques molécules qui peuvent réguler l'ouverture et la durée de la période critique, j'aimerais revenir encore un petit peu sur cette affaire d'inhibition. Parce qu'en effet, de, de, depuis le début de ces cours, je vous raconte que la maturation des circuits inhibiteurs est essentielle à l'ouverture, puis à la fermeture, quand les neurones sont vraiment inhibiteurs, ils sont mûrs. C'est-à-dire que je commence à inhiber et j'ouvre, et puis je suis très inhibiteur je referme la plasticité. C'est comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui. Et, et, et je vous l'ai dit, mais je ne vous ai jamais vraiment démontré. Euh, euh, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Donc je vais vous faire la démonstration. Ce n'est pas moi qui vais vous la faire, c'est un article très ancien, enfin très ancien, pour certains d'entre vous, de 1998, euh, qu'on doit en fait à Takao Hench et à ses collègues, un article où les auteurs utilisent une souris qui est déficiente en, en GABA du fait de la délétion génétique d'une enzyme qu'on appelle la glutamate décarboxylase, qui est l'enzyme qui prend le glutamate et qui le décarboxyde et qui fait du GABA. Voilà. C'est comme ça qu'on fait du GABA. On prend du glutamate on fait du GABA. Et, euh, en fait, il existe deux glutamates décarboxylases. Il y en a une de 67 kg assez lourde. Il y en a une qui est lourde aussi, mais elle fait 65 kg seulement. Elle est plus petite. Quoi. Donc euh, Ça, c'est des poids moléculaires, 65 000, 67 000. Et la 67 000 est présente dans le corps cellulaire et les dendrites. Elle est responsable de l'essentiel du GABA qu'il y a dans le cortex. Quand on retire cette enzyme par ablation génétique, eh bien on perd 90% du GABA cortical et la souris meurt à la naissance peut pas survivre à une baisse d'inhibition à ce point. Hein Donc, euh, la GAD-65, elle, qui est l'autre, qui est l'enzyme qui est plus petite, de peu, mais bon, un peu plus petite, mais c'est un autre gène, surtout, est présente précisément dans les terminaisons synaptiques. C'est-à-dire qu'elle est dans les terminaisons des axones et... Euh, 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 donc euh, elle est bien placée, si vous voulez, pour répondre à une activité euh, locale, c'est-à-dire que si je stimule, je libère du GABA, mais je j'en synthétise très vite sur place et à ce moment-là, la gat 65 elle est vraiment intéressante pour ça. Hein. Donc euh, bon, c'est une explication un peu ad hoc, hein, mais bon, est... on va la prendre comme hypothèse déjà. Mais c'est à partir de cette hypothèse que GAD 65 était une euh, enzyme dynamique si vous voulez qui répond à la dynamique du système nerveux que les auteurs se sont amusés à déléter cette enzyme, en disant qu'on allait peut-être voir quelque chose. Et effectivement, on a vu quelque chose. Donc GAP-65 a été délété du génome, et quand on fait ça, bon, la, la souris se développe à peu près normalement, hein, elle n'a pas de gros problème. Mais on peut voir aussi que, vous euh, voyez, ça en blanc, c'est la souris normale, en noir, c'est la souris euh, qui n'a plus GAP-65, et ça, c'est les niveaux de GABA. Et vous voyez qu'autant chez l'adulte, ça ne lui fait pas grand-chose. Hein. Au fond, il n'y a pas une très grande différence, même pas du tout. Hein. Il y a une assez grande différence quand même chez l'adulte. Et dans différentes régions du cerveau, bulbe olfactif, le cortex frontal, le cortex visuel, l hippocampe, super Donc, c'est une, une enzyme qui a un rôle de synthèse de la molécule inhibitrice, GABA, essentiellement dans les périodes de développement de votre souris, qui est aussi la mienne. Donc, euh, euh, mais, pour autant qu'on ne voit pas de grosses différences chez l'adulte, il reste que même chez l'adulte, quand je dépolarise mes cellules dans le cortex, je vois que quand j'ai retiré gat 65 j'ai beaucoup moins de libération. Donc, euh, même chez l'adulte, c'est une enzyme qui est importante pour la réponse dynamique inhibitrice dans le cortex donc ça c'est ça c'est intéressant hein. donc, euh, euh, donc qu'est ce qu'ils ont fait euh, nos collègues euh, nos collègues américains eh bien ils ont commencé par regarder ce qui se passait au niveau de la dominance oculaire donc alors quand on fait une dominance oculaire ça c'est une souris normale sauf qu'elle n'a pas g 65 si on ne lui fait rien du tout, hein, euh, euh, ben on voit qu'on a, euh, euh, on a, on a un shift. Donc euh, là, j'ai fermé, là, c'est ouvert, bon, euh, j'ai mon shift. Mais, euh, euh, donc la souris se développe, quand je rien fait, elle est, elle est normale. Bon, maintenant, euh, si euh, euh, je regarde ici, je ferme cet œil, hein, eh bien, euh, euh, parce que quand je. Non, je... parce que, excusez-moi, j'ai sauté une étape. Donc, ce qu'on fait dans cette bestiole, c'est qu'on peut infuser du diazépam, c'est-à-dire la diazépine, pour mimer plus de GABA à la synapse, mais on peut s'arranger pour que ça n'arrive que d'un seul côté. C'est-à-dire que dans un côté du cortex, il n'y a pas de diazépam, dans l'autre côté, il y a du diazépam. Quand je mets du diazépam, qu'est-ce que je fais je stimule, même si j'ai peu de GABA, c'est comme si j'en avais beaucoup, d'accord Vous avez ici, vous avez des sites, euh, voilà, le site GABA, et puis quelque part, vous avez un site de benzodiazépine qui est ici, voilà, et quand j'occupe ce site, je stimule mon récepteur même à des concentrations faibles de GABA. Hein vous savez, quand vous prenez du, des benzodiazépines, vous vous sentez un peu fatigué des fois le matin. Ben, c'est lié à ça. Donc, euh, ce qu'on peut faire ici, c'est balancer des benzodiazépines uniquement d'un côté. Et puis, euh, euh, je prends ici ma, ma souris, qui est euh, KO, avec, euh, qui n'a pas son, son récepteur, son, son GAT65, et ce que je vois, c'est que je n'ai pas de shift. C'est-à-dire que ma souris n'a plus ouvert sa période critique. Normalement, en fermant là, je devrais répondre de ce côté-là. Elle ne répond pas de ce côté-là. Donc, en fait, elle reste figée, c'est-à-dire que ma souris n'est pas capable d'ouvrir une période de plasticité, parce qu'elle n'a pas GAT-65. Si je regarde de l'autre côté, du côté qui n'a pas reçu le diazépam, c'est-à-dire qui n'a pas activé le récepteur GABAergique, c'est pareil. Donc ma souris n'est pas plastique, elle n'ouvre pas, elle n'est pas capable d'apprendre avec son cortex. Mais si maintenant je balance du diazépam de ce côté-là, maintenant j'ouvre la plasticité et j'ai le shift du côté de l'œil qui reste ouvert. C'est-à-dire qu'en augmentant les systèmes inhibiteurs, directement en tapant sur mon récepteur GABA. Même ayant un peu de GABA, j'ai fait comme s'il y en avait beaucoup parce que j'ai stimulé avec le diazépam. Maintenant, j'ai rouvert une période de plasticité. Et ça, c'est quand même une assez jolie expérience parce que je crois qu'elle montre vraiment qu'il y a un rôle des systèmes inhibiteurs dans l'ouverture de la plasticité corticale. Je crois que c'est la première démonstration vraiment clean qui a été faite en 1998, par Takao et son équipe. Pavadley était premier auteur, à l'époque, il était chez, chez Stryker. Alors, à partir de là. Euh, 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 bon, c'est astucieux, hein, euh, euh, peut-être avance un petit peu là-dessus. Donc, euh, donc euh, la réponse. Euh, donc, maintenant, on peut dire que, que ces expériences. Démontre clairement que l'inhibition générée par la maturation de l'inhibition, hein, donc euh, en fait, est à la base, la maturation de est à la base de l'ouverture de la plasticité corticale. Maintenant, on doit évidemment se demander, euh, c'est pas si simple, quels sont les neurones inhibiteurs Parce qu'il y en a plein de neurones inhibiteurs là-dedans, vous avez bien vu. Et le diazépam, il peut se fixer ce qu'on est du alpha 1, du alpha 2, quelle que soit la sous-unité gabergique qu'on peut avoir, dans les chaînes alpha en tout cas. Et donc, quels sont les neurones qui sont impliqués Et la réponse à la première question, celle de quels sont les types neuronaux, eh bien, ce sont les neurones parvalbumine fast-spiking, donc ceux dont je vous parle tout le temps, hein, ceux-là, hein, sont ceux-là, parce que, en fait, il existe, des, 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 il existe des, des toxines qui permettent de cibler... Directement euh, 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 cibler ces neurones spécifiquement, en particulier les canaux calciques de ces neurones. Et quand on exerce cette inhibition sur ces neurones, et eh bien, euh, euh, à ce moment-là, euh, je ne sais pas si j'ai l'image quelque part, non. Quand on exerce une inhibition sur ces neurones, et eh bien, on, on, on perd euh, euh, l'ouverture de la plasticité. Donc, euh, ce sont ces neurones par large l'âge basket, à, à, à grand des baskets de sel à synapse qui synapse sur, euh, sur le corps cellulaire via des récepteurs dans lesquels la sous-unité gabaergique et la sous-unité alpha1, qui sont responsables de l'ouverture de la période critique dans le système visuel, et probablement pas uniquement dans le système visuel. Vous comprenez que le système visuel ici nous sert de modèle pour comprendre la plasticité du système nerveux. Donc, euh, la deuxième question, bien entendu, euh, qui se pose, euh, euh, c'est euh, euh, quels sont les mécanismes hein, euh, Parce que c'est bien gentil tout ça, mais, mais, mais on n'a toujours pas de mécanisme vraiment clair de comment les systèmes se mettent à démarrer cette inhibition, comment est-ce que nos neurones deviennent matures. Donc, euh, il y a deux exemples et je vais essayer d'avancer un petit peu sur un des exemples si je n'avais pas jusqu'au bout je finirai la semaine prochaine Mais le premier exemple c'est ce qu'on appelle le BDNF le Brain Derived Neurotrophic Factor et donc là je m'appuierai sur un article de et de, de ses collègues donc cette étude part de l'observation alors vous voyez c'est le BDNF, c'est une molécule qui est un facteur de croissance de la famille de NGF. Je vous raconterai un tout petit peu comment on l'a trouvé. qui se fixe sur des récepteurs à tyrosine kinase, qui entraînent leur démérisation, à vrai dire. Ça implique des sucres, on verra ça plus tard. Et qui est exprimé dans, ici, dans plein de régions vous voyez, du cortex, dans l'hippocampe bien entendu, dans le cortex et aussi dans des noyaux sous-corticaux. Donc, euh, ces circuits inhibiteurs, mais pas les excitateurs, euh, dans cet article, ils observent ces auteurs que les circuits inhibiteurs ont une maturation postnatale importante induite par l'expérience. Maintenant, on le sait. Hein. Et histoire de changer, ici, il s'agit du cortex somatosensoriel et du système des vibrisses de la souris. Donc toujours euh, cette question des vibrisses, les voilà. Hein, voilà c'est toujours euh, les vibrisses de la souris. Donc, ça me permet de vous rappeler que ces circuits-là ne sont pas spécifiques du système visuel. On les retrouve aussi dans les autres régions du cortex, y compris le cortex préfrontal. Donc, une autre chose que je voudrais vous rappeler, c'est que l'ouverture des périodes critiques qui s'accompagne de la maturation des neurones PV et que ces périodes critiques se ferment quand les neurones sont complètement matures. Ce n'est pas facile à comprendre, c'est-à-dire que je commence à maturer, j'ouvre, je suis complètement mature, je ferme. Donc c'est une chose dont il faut aussi vous souvenir. Et c'est une, euh, une idée qui a été avancée par plusieurs, et euh, je vous en parlerai plus tard quand nous parlerons de travaux qui sont faits dans notre laboratoire par, euh, en collaboration avec Cohench par euh, essentiellement aujourd'hui, euh, Julien Spatazza. Et je vous en parlerai un petit peu. Exceptionnellement, je parlerai un petit peu de choses qu'on fait au laboratoire, parce que je pense que ça va tout à fait dans l'idée de la compréhension de comment on peut ouvrir et fermer et rouvrir surtout une période critique. Mais je vais commencer par le BDNF. Hein. Alors le BDNF, c'est un facteur de croissance de la famille des neurotrophines. Euh, c'est a de nombreuses nombreuses fonctions ce facteur au cours du développement. Et toutes ces neurotrophines, d'ailleurs, ont de nombreuses fonctions au cours de développement. Et euh, le BDNF joue un rôle très important dans la maturation des neurones par valumine. justement. Donc, euh, euh, bon, pour ce qui est de cette molécule, je vous renvoie à cette revue qui est, qui est très bien faite. Hein, euh, elle est assez récente, je pense qu'elle date de l'année. Et euh, euh, le premier membre de la famille des neurotrophines a été découvert, vous le savez, par euh, Rita Levi-Montalcini et Victor Hamburger. D'ailleurs, c'est une affaire assez drôle, cette affaire de, 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 de Lévi-Montagini en burger. Parce que c'est une découverte qui est absolument liée au hasard, qui est du hasard. C'est un contrôle qui tourne mal. Enfin, C'est souvent le cas quand on trouve quelque chose, c'est un contrôle qui tourne mal. Et aussi à l'intelligence de Rita Lévi-Montagini, euh, qui a compris ce qu'il fallait faire. Donc je vais vous raconter euh, brièvement l'histoire. Euh, euh... Rita lévi a, a, a greffé des petits euh, extraits de, de, de sarcome, euh, de cellules infectées euh, par le, 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 le virus de roue. C'est un extrait de sarcome et elle l'implantait à la surface de la membrane alantoïde de, de l'œuf. Je ne sais pas pourquoi je fais ça quand je parle de l'œuf, mais... <rire> de l'œuf fécondé, donc c'est complètement différent. Hein. Et donc c'est une activité qui, qui favorise la survie, et la différenciation des neurones chez le poulet. Donc, on voyait que, que les neurones sensoriels du poulet allaient migrer vers ce, cette tumeur-là qui était implantée à la surface de la membrane allantoïde de l'œuf. Et donc, euh, là, on est dans les, les débuts des années 50. Hein, euh, et à l'époque, si vous voulez, euh, on pensait que les activités euh, enzymatiques pouvaient être portées par, des, par de l'ADN ou par de l'AR. Maintenant, on le pense de nouveau, peut-être. Mais, mais, mais à l'époque, c'était. Entre-temps, il y a eu les protéines qui ont, qui ont tout envahi. Mais... Euh, et donc euh, afin de tester l'hypothèse que le, le, le facteur était peut-être de l'acide nucléique euh, ben, elle a traité les extraits de son sarcome de roue elle a fait un, un test in vitro elle, elle une des premières personnes avait des, des trucs en culture avec des explants, elle mettait des petits explants sensoriels et puis elle, elle balançait par-dessus son, son extrait de sarcome et on voyait qu'il y a des neurites qui poussait enfin, il y a de très belles images je n'ai pas les rechercher, mais euh, pouvez, on les trouve dans tous les bouquins et donc, afin de tester, savoir si la, la, la molécule active de l'ADN, elle a traité par une enzyme qu'on appelle la phosphodiesterase de venin de serpent, qui coupe les fonctions phosphodiester qui joignent les bases dans, de l'ADN. Donc, on coupe ça, et puis on dégrade comme ça l'ADN, et on regarde ce qui se passe. Alors, comme c'est une bonne chercheuse, elle avait fait euh, l'extrait de sarcome de roue, l'extrait de sarcombe de roue, plus la phosphodiesterase de venin de serpent, et la phosphodiesterase de venin de serpent toute seule. Elle ne doit évidemment rien donner. Et euh, euh, bingo, euh, 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 avec la phosphodiesterase venin de serpent toute seule, il y avait de la survie, de la croissance des neurones sensoriels. Donc toute personne normale aurait foutu tout ça à la poubelle et serait passée à autre chose. Mais elle est assez maline parce qu'elle euh, euh, se dit qu'il y a dans la phosphodiesterase venin de serpent, finalement, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne, qui est qu un facteur de survie et de croissance des, des neurones sensoriels. Et, et vous savez que c'est fait à partir des glandes sous-maxillaires... De, de, des glandes à de venin, de, de venin de serpent, c'est des, 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 des orthologues des glandes sous-maxillaires euh, salivaires, salivaires. Et donc, elle a trouvé chez la souris mâle, euh, qui ont des glandes sous-maxillaires, comme vous le savez, extrêmement développées, euh, elle a trouvé une source formidable de, de molécules. Et c'est comme ça qu'avec Stanley Cohen, qu ils ont pu... Euh, parce qu'ils ont trouvé une source très importante. Ils ont pu purifier ce que l'on a appelé le NGF, c'est-à-dire le facteur de croissance du nerf. Et il se trouve que, coup de bol, effectivement, le facteur de croissance du nerf est, un neurone, est une molécule qui est impliquée dans, physiologiquement dans la survie des neurones sensoriels. Donc, parce que bon, c'était un doute salivaire, ce n'était pas évident. Mais... D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que fait le NGF dans les glandes salivaires, pour rien vous cacher. Euh... Mais c'est une molécule qui est physiologiquement impliquée dans la survie des neurones sensoriels. Donc, ça c'était vraiment formidable. Et ensuite, il faudra plusieurs années de travail et beaucoup de cerveaux de cochon, à vrai dire, à Anderson et Yves bard pour purifier une deuxième neurotrophine. Ceci à partir du cerveau de cochon. Et cette deuxième neurotrophine, ils l'ont appelée Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF. Donc, euh, et ça ça, ça, ça a attendu euh, les années 90. Hein. Mais quand ils ont comparé le BDNF au NGF, ils se sont rendus compte que la structure était très proche. Donc ils avaient une famille. Et à partir de là, ils en ont cloné 4 ou 5 d'autres par des homologies de séquences. Donc euh, 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 ce BDNF est donc une découverte relativement récente euh, et euh, vous voyez ici, effectivement, que euh, par le in situ, vous avez euh, une molécule qui est très fortement impliquée, euh, dans, en tout cas exprimée, dans le cortex et euh, dans l'hippocampe. Et ici, c'est une souris P28, donc euh, en plein pic de la période critique. C'est pour ça que j'ai choisi cette image, hein, ce n'est pas par hasard. Donc si je reviens euh, euh, à l'article de, de Jiao, le BDNF qui agit à la fois sur les systèmes excitateurs et inhibiteurs, sur les deux, est un suspect assez intéressant, puisque son action sur la maturation des neurones GABA est connue, hein, ça c'est vrai, et que euh, euh, les circuits inhibiteurs, au contraire des excitateurs, présentent une forte maturation postnatale. Rappelez-vous la première diapositive. L'inhibition, elle commence beaucoup plus tard, alors que l'excitation commence beaucoup plus tôt. Hein. Donc, euh, euh, je n'ai pas avoir le temps de vous raconter ça. Euh, je vais m'arrêter là en fait parce que là, je voudrais garder c'est un truc un tout petit peu compliqué comme vous pouvez le voir euh, mais ça, ce sont des expériences qui ont consisté et je vous décrirai ce qu'elles ont fait à euh, empêcher exactement comme le cas de la GAD c'est à dire qu'on garde le niveau de BDNF de base mais on empêche le BDNF qui est régulé par l'activité hein vous allez voir que quand on fait ça on modifie la morphologie des réseaux neuronaux au cours de la période critique dans le système somatosensoriel. Hein, puisque là, j'ai décidé de prendre le système somatosensoriel. Voilà. Excusez-moi, je sais que les cours de 1h30, c'est un peu fatigant. Euh, mais ça terminera plus vite, du coup. Et je ne suis pas responsable, c'est l'AERS qui est responsable. Donc euh, l'AERS, c'est l'évaluation des laboratoires. Donc, il faut qu'on ait pas mal de choses à faire d'ici après le mois de novembre. Donc, je n'étais pas en mesure de faire les cours au mois de décembre cette année. Mais l'année prochaine, vous me direz comment vous voulez qu'on passe. Si on garde une heure et demie ou si on revient à une heure. Voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.